0: Medienforum Münster Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGOA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und schön, dass Sie eingeschaltet haben oder dran geblieben sind und ja, es ist Dezember, tatsächlich die Dezemberausgabe ist schon da. Ich habe auch mit Überraschung feststellen müssen, dass es schon Dezember ist. Wir nähern uns dem Jahresende und das heißt natürlich für uns, wir machen einen Jahresrückblick. Ja, welche Sendungen sind alle so gelaufen, was hatten wir für Themen und welche werden uns vielleicht auch im nächsten Jahr noch weiter beschäftigen. Aber bevor ich... Überhaupt über diese Sendung sprechen möchte, möchte ich ein paar Worte loswerden, nämlich etwas, was ich in den letzten Sendungen immer, immer, immer wieder vergessen habe. Ich möchte nämlich einmal dem Medienforum Münster danken für die Produktionsbedingungen hier und dass wir diese tolle Sendung hier aufzeichnen können. Aber noch einen Dank mehr nehme ich speziell an Klaus Blödo. Der Mann hinter der Scheibe, der Mann an der Technik, der die Regler regelt und die Dreher dreht und die Technik hier ganz wunderbar im Griff hat und das wirklich mit viel Engagement und Herzblut macht. Also an der Stelle nochmal einen herzlichen Dank, Klaus. Ja, ich habe viel Radio gehört, nämlich... Die alten Sendung von diesem Jahr und ähm, da waren wirklich einige Perlen dabei, die wurden auch tatsächlich bei Vision auch entsprechend prämiert mit einem Tipp der Woche, also durchaus ähm, ja als hörenswert ähm, markiert und ich finde das auch und ich würde gerne über einige Sendungen ähm, sprechen und deswegen machen wir auch diesen Jahresrückblick Und wir haben im Januar die erste Sendung gestartet mit meinem lieben Kollegen Volker Maria Hügel der auch bei der Gegua Flüchtlingshilfe noch arbeitet, schon sehr, sehr lange dabei ist und aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in der Flüchtlingsarbeit tatsächlich auch im August mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde. Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Hier auch nochmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch Volker. Und ja, wir haben einen, einen Ausblick versucht, einen Perspektiv. Eine Perspektive für 2021 ähm, zu machen. Und haben uns überlegt, ja, was für Themen könnten denn ähm, eigentlich auf uns zukommen in diesem Jahr? Und natürlich gab es schon Corona, das war völlig klar. Aber wir haben uns überlegt, im Bereich des Flüchtlingsschutzes, was ähm, ist denn da ähm, zu erwarten und Volker hat relativ viel erzählt über ja, verschiedene Dinge, die auch in 2020 gelaufen sind, unter anderem diesen angeblichen BAMF-Skandal in Bremen, also hat nochmal dargestellt, dass die Situation sich ja mal als ganz, ganz, ganz anders dargestellt hat, ähm, ähm, herausgestellt hat und ähm, hat natürlich über den Ausbau der psychosozialen Unterstützung in den Lagereinrichtungen für Flüchtlinge gesprochen und wir haben auch über ein Thema gesprochen, wo wir uns eigentlich sicher waren, da wird es jetzt irgendwie große Änderungen geben. Nämlich ging es um den EU-Migrationspakt, der ja im Zuge der, ja, der Entwicklungen in Moria mit dem, mit dem Brand in Moria irgendwie neu aufgelegt wurde, in der EU relativ groß angekündigt wurde, als der neue Paradigmenwechsel. Und ja, wir hören mal rein, was mein lieber Kollege dazu gesagt hat.
1: Und zwar diese äh, eu Pakt, Migrations- und Asylpakt, der neu ist und der Vertrauen schaffen soll und Schaffing neuen Gleichgewichtes zwischen Verantwortung und Solidarität. Da wird mal wieder was rumgedoktert, mal schauen, was passiert. Ich halte nicht sehr viel davon, zumal wir ja genau wissen, dass die sogenannten Staaten, die ans Mittelmeer rühren, sowieso immer die größte Last haben, dass die Staaten im Osten, also insbesondere Ungarn und Polen, sich weigern, an irgendeiner solidarischen Verteilung auch nur teilzunehmen. Und deswegen glaube ich, dass das, was uns da versprochen wird, was auf den Weg gebracht wird, dieser Neuanfang, dass er nicht funktionieren wird, sondern dass es eher dazu führen wird, dass wir weitere nationale Versuche bekommen. Es ist ja schon schwierig, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in zugesagter Zahl innerhalb eines halben Jahres nach Deutschland zu bekommen. Und dann reden wir nicht über 10.000, wir reden über 160.
0: Ja, dieser Ansicht muss ich sagen, die teile ich total, denn ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ja auch hauptberuflich in dem Bereich arbeite und man muss ehrlicherweise sagen, man spürt von diesem sogenannten EU-Migrationspakt überhaupt gar nichts. Also natürlich, es gab Auswirkungen an den EU-Außengrenzen. Man hat Frontex, also die Grenzschutzbehörde, hochgefahren, hat das weiter ausgebaut. Ja, ob das jetzt zu mehr Flüchtlingsschutz und einem Paradigmenwechsel geführt hat, ähm, wage ich zu bezweifeln. Also es ist tatsächlich so, dass es das in der Arbeit überhaupt nicht begegnet. Dieser großartige Paradigmenwechsel, der uns angekündigt wurde. Und auch was die Verteilung innerhalb der EU angeht. Auch da ähm, ist auf jeden Fall noch deutlich Potenzial nach oben. Und wenn wir uns die Situation in Polen anschauen, an der weißrussischen Grenze, da äh, ja, wissen wir genau, dass das auf gar keinen Fall funktioniert. Aber wir hören jetzt erstmal Musik und sprechen dann weiter. I'm an
2: Invader I'll be a rock and rollin' bitch for you
0: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGOA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir haben den großen Jahresrückblick von unseren gemachten Sendungen und wir haben gerade Volker Maria Hügel gehört, der so einen Ausblick gegeben hat, was für Themen auf uns zukommen sollten in 2020, was sie vielleicht auch verbessern sollte. Ich würde vielleicht an der Stelle noch einmal die Januarsendung aufgreifen, denn ähm, ein Thema, was auch Volker, aber was auch die GGOA ähm, ganz besonders beschäftigt, ist natürlich ein Bleiberecht für Roma. Die Lage hat sich überhaupt nicht verbessert ähm, für Roma ähm, und ähm, in Europa, ganz Europa, aber auch in Deutschland. Und aus diesem Grund sollten wir daran weiter arbeiten. Im Februar hatte ich tatsächlich den Historiker und freien Mitarbeiter bei Mobim, der mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster gegen Rechtsextremismus für Demokratie, Michael Sturm, zu Gast. Und in dem Interview haben wir natürlich so ein bisschen über die Arbeit von Mobim gesprochen, haben ähm, ja, darüber diskutiert, ähm, welche, welche neuen Phänomene gibt es denn jetzt eigentlich im Bereich des Rechtsextremismus und ich hatte ihn darauf angesprochen, wie ist es denn eigentlich in Münster und Münsterland, weil wir ja eigentlich auf so einer Insel der Glückseligkeit leben, wir haben relativ ja, wenig ähm, Rechte Strukturen. Touren hier, ähm, zumindest sind sie nicht besonders sichtbar, ähm, auch die AfD konnte ja in Münster kaum irgendwie ähm, ja, ausbreiten, beziehungsweise äh, wir haben ja auch bundesweit einen relativ guten Schnitt, was die Wahl der AfD im Bundestagswahlen angeht und ähm, ja, wir hören mal rein, wie er die Lage zu Münster und im Münsterland einschätzt, was den Rechtsextremismus angeht.
3: Also wir haben im Grunde, wenn man das gesamte Münsterland nimmt, du hast jetzt den Anschlag im Jahr 2016 auf die Unterkunft in Hiltrup genannt, das war natürlich ein sehr spektakulärer Vorfall, auf den vielleicht auch noch zu, zu sprechen, auf den wir noch zu sprechen kommen können. Aber das ganze Spektrum von äh, rechten Parolen, Farbschmierereien mit rechten Symboliken, das Zünden von Feuerwerkskörpern, das Beschießen von geflüchteten Unterkünften mit Schreckschusswaffen, Drohungen aller Art hat es im gesamten Münsterland und im nördlichen Ruhrgebiet, also im gesamten Regierungsbezirk Münster gegeben.
0: Ja, also da hören wir es nochmal ganz klar von dem Experten, der sich in dem Bereich gut auskennt. Also wir haben durchaus natürlich geprägt ähm, von der Situation 2016, aber auch noch 2017 hinein, der ähm, starken Zuwanderung nach Deutschland, ähm, natürlich deutlich mehr solche äh, Phänomene wahrnehmen müssen und festhalten müssen, ähm, aber es ist durchaus so, dass sich, wie gesagt, diese, diese Phänomene, diese, diese Aktionen, die dort gestartet werden, halt sehr, sehr vielseitig sind und dass sie sich auf jeden Fall auch in Münster und eben im ganzen Münsterland Ausbreiten. Im April waren die City Leads von Volt Münster zu Gast. Das war nochmal ganz interessant, weil ich überhaupt nicht wusste, was City Leads ist und was Volt eigentlich überhaupt ist. Und man könnte jetzt die witzige Frage stellen: Was wollt ihr eigentlich? Ich habe sie dazu eingeladen, denn sie haben ja auch in den Kommunalwahlen in Münster es in das Stadtparlament, also in den Stadtrat geschafft und haben tatsächlich auch oder sind jetzt Teil ähm, als kleinster Partner der Koalition mit den Grünen und SPD im Stadtrat. Und mich hat einfach mal interessiert, ähm, ja, was ist Volt eigentlich und ähm, wie zeichnet sich Volt aus? Und ähm, da ist unter anderem dieser vielleicht erstmal merkwürdige Begriff der paneuropäischen Partei gefallen. Äh, musste ich dann auch nochmal nachhaken, was das bedeutet. Aber Volt zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass sie. Ähm, europäische Themen auch auf die Kommune übertragen hat. Das heißt, sie haben europäisch gedacht und wollten das Ganze oder wollen das Ganze dann eben auch auf die Kommunen übertragen. Und wie das überhaupt funktionieren kann und wie ein Parteiprogramm für ganz Europa auch in einer Kommune funktionieren kann, da hören wir jetzt einmal den Tim Havercock, der mir dazu ein bisschen was erklärt hat.
3: Ähm, ja, das kann ziemlich gut funktionieren. Also, das ist richtig. Ähm es gibt leider noch keine rechtlichen Rahmenbedingungen dafür, dass es eine europäische Partei gibt. Deswegen haben wir aber viele nationale Parteien. Diese Parteien haben sich aber ähm, in der Mapping of Policies, so heißt es, ein äh, europäisches Rahmenprogramm gegeben. Und an diesem Rahmenprogramm äh, orientieren sich die nationalen Wahlprogramme und haben sich letztendlich auch unsere, unsere Münsteraner-Position ähm, orientiert. Und das kann, kann sehr gut funktionieren, denn äh, wir bekommen Einflüsse aus anderen Ländern, aus anderen Regionen mit. Gleichzeitig können wir aber auch Lösungen, die es in Deutschland schon gibt, in die europäische Ebene betragen. Davon profitieren dann andere Länder. Und so hat man ein Rahmenprogramm und macht einheitliche Politik für ganz Deutschland und ganz Europa.
0: Ja, also wir hörten ihn nochmal. Er ist davon überzeugt, dass das durchaus funktionieren kann. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie Volt sich weiterentwickelt und wie sich diese Themen dann auch tatsächlich hier bei uns in Münster, im Stadtrat, auch auswirken. Ähm, natürlich haben wir nicht nur über das Parteiprogramm und, und über ähm, ja, deren europäische Ausrichtung gesprochen, sondern wir haben natürlich auch im Rahmen von Radio Fluchtpunkt eben auch über das Thema Flucht und Migration gesprochen. Da muss ich zugeben, ich habe mir die Sendung mir nochmal angehört, da war es dann doch am Ende etwas schwammig, also man hat sich dann so auf allgemeine Positionen bezogen, ähm, natürlich alles gemeinschaftlich in einer europäischen Flüchtlingspolitik irgendwie zu lösen. Das ist natürlich eine richtige und wichtige Forderung, man muss natürlich aber auch sagen, dass, wenn wir vielleicht auch nochmal den, den Beitrag von Volker Maria Hügel uns in Erinnerung rufen, dass diese neuen Sachen, die dann auf europäischer Ebene geplant sind, dann ja leider auch gar nicht so wirklich ankommen bei den Menschen und ähm, es bleibt dann doch in nationaler Hand bestimmte Sachen, was den Flüchtlingsschutz angeht, zu lösen. Und jetzt würde ich sagen, hören wir noch ein bisschen Musik. Wir hörten Fleetwood Mac mit Everywhere und jetzt hören Sie wieder Radio Fluchtpunkt mit André Schuster. und Wir sind weiterhin im Jahresrückblick, wir hören uns Ausschnitte aus den alten Sendungen an und ich stelle ein bisschen vor, wer zu Gast war, was so die Themen waren, welche Themen vielleicht auch im nächsten Jahr weiterhin erhalten bleiben. Und im Juni hatte ich die Kolleginnen von ähm, der Klinikstelle Klar für Gesundheit zu Gast, das waren nämlich Jaromir Kröger und Jana Büker und diese Klärungsstelle ist ein gemeinsames Projekt der GGUA, der Caritas und dem Gesundheitsamt und es geht um die Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Krankenversicherung. Wir haben natürlich auch hier erstmal die Arbeit allgemein versucht vorzustellen, sind aber relativ schnell auch an den Punkt gekommen, ähm, ja, wie so die Situation eigentlich aussieht für Menschen ohne Krankenversicherung, vor allem wie das eigentlich sein kann, denn wir fühlen uns hier relativ sicher. Wir haben ja irgendwie ein soziales Netz, was uns eigentlich immer auffängt und ähm, an der Stelle hat ähm, Jaromir Kröger, aber auch Jana Bücker, ein bisschen aus der Praxis berichtet und erzählt, wie schnell es eigentlich sein kann, wie schnell es passieren kann, dass Menschen durch dieses Netz fallen. Dazu geht da es gar nicht auch speziell um ähm, um irgendwie EU-BürgerInnen oder DrittstaatlerInnen, sondern da geht es auch um Deutsche und wie schnell diese Menschen einfach durch dieses soziale Netz fallen können und dann tatsächlich ohne Krankenversicherung dastehen. Natürlich ist die Hauptzielgruppe, die sind ähm, ja EU-BürgerInnen und da geht es dann häufig mit dem Verlust der Arbeitsstelle einher, dass natürlich auch dann die Frage der Krankenversicherung auftaucht. Und ähm, ja, die beiden, das muss man vielleicht auch nochmal ehrlicherweise sagen, haben da wirklich einen, einen harten Job geleistet und sind tatsächlich beide nicht mehr bei der Klienungsstelle. Das heißt, da ist schon wieder neues Personal da, natürlich auch jetzt von uns besetzt mit äh, Katrin Hermsen, die jetzt dort neu arbeitet, aber auch Samira Platz. Im Juli dagegen haben wir wirklich eine ganz, ganz tolle Sendung gemacht. Das muss ich wirklich jetzt einfach mal so sagen. Eigenlob stinkt, das weiß ich, aber es ist wirklich eine ganz hervorragende Sendung ähm, gewesen. Da ging es nämlich um die Schulpflicht für ähm, geflüchtete Kinder in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Und da war bei mir zu Gast Katrin Herden, die zu dem Zeitpunkt äh, noch in der Verfahrensberatung in der zentralen Unterbringungseinrichtung in Münster gearbeitet hat und bei der GUA tätig ist, aber auch telefonisch zugeschaltet Professor Dr. Michael Vrase, ja, ein Rechtswissenschaftler, der auch ein sehr, sehr interessantes Rechtsgutachten zu dieser Thematik verfasst hat. Und wir haben natürlich dann erstmal allgemein darüber gesprochen, wie so die Situation ist, wie eigentlich die rechtlichen Zugänge sind und sind dann relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass wir eigentlich hier auch eine EU-Rechtsverletzung haben dass Kinder tatsächlich erst nach sechs Monaten in die Kommune kommen und dann erst wirklich einer Schule zugewiesen werden können und dann erst wirklich die Schulpflicht greift. Und dazu hat Professor Dr. Michael Brase auch noch mal ein paar Worte gesagt. Ich meine, sechs Monate sind natürlich eine sehr lange Zeit. Also man fragt sich ja schon, wenn das internationale Recht hier ähm, drei Monate vorschreibt, ähm, innerhalb derer dann dieser Zugang gewährleistet werden muss. Also ich meine, da haben sich ja nun die europäischen Staaten darauf geeinigt, wieso steht dann jetzt im, äh, im deutschen Asylgesetz, äh, warum stehen da jetzt diese sechs Monate drin? Also so äh, positiv es jetzt erstmal ist, dass man Schlimmeres hat abwenden können und dass nach sechs Monaten jetzt die Zuweisung erfolgt, erklärt es ja noch nicht, dass eben dieses internationale Recht da nicht umgesetzt ist. Und natürlich ähm, sieht, äh, sieht auch die Landesregierung offensichtlich das Problem und deswegen bieten sie ja auch was an. Äh, aber das kann natürlich nicht den, den Zugang zu, zur Bildung, äh, zu, zu den äh, Schulen ähm, ersetzen. Ja, Dr. Michael Vrase hat an der Stelle nochmal klargemacht, dass ähm, ja der der Umgang mit der Thematik auf Landesebene eigentlich nicht ganz sauber läuft. Also wir haben da eigentlich Verletzung von höherrangigem Recht und er hat auch nochmal deutlich gemacht, dass diese ähm, ja, Schulersatzformen, die jetzt die Landesregierung dann irgendwie versucht zu etablieren, natürlich in keinster Weise ein Ersatz sein können für, ähm, ja, für eine wirkliche ähm, Bildungseinrichtung, so wie wir das auch eigentlich hier als bio gewohnt sind. Und ja, ich würde sagen, wir hören noch mal ein bisschen Musik und dann schauen wir gleich mal weiter. das Magazin der Gigua Flüchtlingshilfe. Wir sind weiterhin im Jahresrückblick und wir haben jetzt gerade nochmal über die Juli-Sendung gesprochen, also wirklich eine, ich muss es wirklich sagen, gute, gute, gute Sendung, da werden ganz, ganz viele Dinge nochmal deutlich, also die ganze Flüchtlingspolitik konzentriert sich ja nun mal einfach auch in den Landesaufnahmeeinrichtungen, also in den Zuständen dort vor Ort und mit den ganzen Problemen, die damit verbunden sind. Und ähm, weil das so wichtig ist, äh, auch über diese Themen zu sprechen, haben wir nämlich im September eine Sendung gemacht. Und zwar war das ursprünglich eigentlich angedacht, äh, über die Kampagne des Paritätischen zu sprechen, nämlich äh, die Kampagne hieß Gewählen, weil alle zählen. Das war natürlich die Kampagne zur Bundestagswahl. Passend im September und zu Gast war dann ähm, Harald Lölein und der war äh, oder ist Leiter der Abteilung Migration und internationale Kooperation beim Wohlfahrtsverband. Und ja, er hat natürlich in erster Linie erstmal gefordert, dass die Politiker in, in dem Wahlkampf überhaupt über Themen wie Flucht und Migration diskutieren, denn die vorherrschenden Themen waren ja tatsächlich alles andere als Flucht und Migration, nämlich es ging um Corona und es ging um Klimaschutz. Es ging natürlich auch um irgendwelche Patzer in Lebensläufen von den Kandidatinnen oder sonstige Fehler der anderen, irgendwelche Lacher auf den Fotos. Das war so das Hauptthema, aber es ging eben nicht um die... Themen, die eigentlich auch wirklich ähm, angesprochen werden müssten und wo ein, ein Handlungsbedarf ist. Und das ist aus Sicht von Harald Löhlein, aber da schließen wir uns natürlich auch an, ähm, natürlich einmal die Situation an den EU-Außengrenzen, die sich einfach überhaupt nicht verbessert, sondern einfach nur maximal verschlimmert und das konsequent, aber natürlich auch die Bleiberechtsregelung im Inland. Und ein großes zentrales Thema in dieser Sendung war natürlich auch nochmal die Landesaufnahmeeinrichtung oder in den anderen Bundesländern nennt sich das Ganze dann ja Ankerzentren, ja, oder Erstaufnahmeeinrichtungen oder andere schöne oder unschöne Namen. Aber letztendlich ist es alles der gleiche Mist. Entschuldigung, wenn ich so deutlich spreche. Ja, jetzt hatten wir tatsächlich die Bundestagswahl, die Bundestagswahl ist vorbei, wir haben ein interessantes Ergebnis, das kann man glaube ich erstmal so stehen lassen und wir haben jetzt auch einen Koalitionsvertrag eben zwischen SPD, Grüne und der FDP und ähm, es ist jetzt veröffentlicht worden letzte Woche und natürlich schauen auch alle Flüchtlingsorganisationen rein, was steht denn eigentlich so im Bereich Flucht und Migration und ja, man muss sagen, es sind durchaus erfreuliche Punkte drin, gerade was diese Bleiberechtsregelung angeht, da hat sich einiges verbessert, das kann man wirklich deutlich sagen, also das sind die Voraufenthaltszeiten verkürzt worden, ähm, man kommt leichter eben in einer Aufenthaltserlaubnis, einen gefestigten Aufenthalt, die sogenannte Ausbildungsduldung, was immer so der letzte Notnagel für junge Menschen war, wird jetzt tatsächlich eine Ausbildungsaufenthaltserlaubnis. Das heißt, man macht da wirklich endlich mal einen richtigen Aufenthaltstitel raus und lässt sie nicht in diesem prekären Aufenthaltspapier der Duldung. Aber es sind natürlich auch einige Dinge drin, die nicht zufriedenstellend sind. Zum einen... Brüstet man sich ein wenig damit, dass man die sogenannte Duldung Leid, also ein Papier, was so unterhalb des, der, der normalen ähm, Duldung äh, schwebte, mit, also verbunden mit Arbeitsverboten und, ähm, und Leistungskürzung, also da, wo Menschen wirklich sehr, sehr, sehr prekär ähm, mit, ähm, ja, hier in Deutschland sich aufhalten, ähm, dass man das abschafft. Aber letztendlich hat man die eigentliche Thematik dahinter nicht ganz verstanden, denn sie wollen weiterhin daran festhalten, dass die Voraufenthaltszeiten nicht angerechnet werden. Das heißt, der Übergang in eine Aufenthaltserlaubnis ist dann eben doch versperrt. Also das heißt, das zentrale Thema bei dieser Duldungleit wurde eigentlich gar nicht behoben, sondern man hat eigentlich nur den Titel herausgestrichen. Aber soweit so gut. Es muss sich natürlich jetzt zeigen, wie das Ganze auch dann in Gesetze umgepackt wird, ähm, denn ähm, derzeit haben wir noch die alte Gesetzgebung und das ist nun mal das, was zählt. Das heißt, die Ausländerbehörden werden sich natürlich erstmal an gegebenen ähm, Recht halten und nicht das, was irgendwie mal geplant ist. Und natürlich ist auch noch viel Spielraum nach oben. Ja, im November haben wir dann auch noch eine weitere wirklich gute Sendung gemacht, nämlich eine Sendung zum Afghanistan-Konflikt und da hatte ich tatsächlich zwei Gäste auch mal wieder hier im Studio. Viele waren ja dann doch telefonisch aufgrund der Corona-Situation zugeschaltet und die beiden waren aber hier zu Gast. Und es war einmal der Saki Mohammadi ein Student aus Afghanistan, der hier in Münster lebt, der so ein bisschen auch berichtet hat, wie ist die Situation dort und der natürlich auch Verwandte vor Ort hat. Und es war meine Kollegin Verena Vielhaben zu Gast, die ähm, ja, psychologische Psychotherapeutin bei Refugio ist. Refugio ist ja dieses Gemeinschaftsprojekt zwischen der GUA und der AWO Münsterland. Und die haben so ein bisschen beschrieben, also einmal natürlich der Saki aus seiner betroffenen Perspektive und hat das sehr, sehr eindrücklich geschildert, wie eigentlich die Situation gerade ist. Also die NATO-Truppen sind abgezogen, womit eigentlich auch niemand vor Ort gerechnet hat und die Taliban haben das Land einfach wieder eingenommen und hat halt beschrieben, wie ja wie schwierig das jetzt für seine Verwandten ist, dort äh, zu leben, dass es auch andere Folgen hat, also gar nicht die, die, ähm, ja, die Situation unter den Taliban, sondern dass es auch Folgen hat von ähm, ja, als Stopp von Entwicklungshilfe, von Geldern, die dort reingehen, ähm, dass äh, es teilweise auch eine Hungersnot jetzt entsteht und das nimmt man auch ähm, nimmt man auch den aktuellen Medien in der Berichterstattung, dass tatsächlich da, dort Menschen Hunger leiden, weil es eben gar nicht mehr genug ähm, ja, Hilfsgüter ins Land reinkommen und die Taliban natürlich auch keine anerkannte Regierung sind, die da irgendwelche Handelsbeziehungen weiter aufnehmen. Ähm, also da sind auf jeden Fall sehr 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 ähm, chaotische und gefährliche Zustände für die Menschen im Land und das schildert ähm, Saki ähm, an der Stelle sehr, sehr, sehr deutlich und sehr, sehr authentisch. Und ähm, die Verena Vielhaben hat so ein bisschen beschrieben aus der Perspektive der ja Psychotherapeuten, was macht jetzt eigentlich diese geänderte Lage im Land mit den Personen hier vor Ort und da hören wir mal rein.
4: Ich würde sagen, ja genau, schon bevor sich die Lage in Afghanistan so dramatisch entwickelt hat und beziehungsweise so präsent in den Medien wurde, das muss man vielleicht auch dazu sagen, kommen Menschen, sind Menschen bei uns in Behandlung. Wir sind ein psychosoziales Zentrum für psychisch belastete Geflüchtete und Folterüberlebende und ähm, bieten sowohl Einzel- als auch Gruppentherapien als, und sowie aufenthaltsrechtliche Beratung an. Genau, schon vorher kamen Menschen zu uns, die in, aus Afghanistan geflohen, in Deutschland, in Münster leben, im Münsterland und ähm, die aufgrund ihrer psychischen ähm, Belastung nicht oder Probleme, Schwierigkeiten hatten, ähm, sich, was von ihnen gefordert wurde, zu integrieren, Sprachkurs zu besuchen etc. und ähm, uns genau, verschiedene Unterstützung bekommen haben. Schon damals, schon da gab es oder waren die belastenden Faktoren, Unsicherheit auszuhalten, Sorge um Familienmitglieder, die noch im Land sind oder eben auf der Flucht verschwunden. Ähm, diese Themen haben sich nicht geändert, sind nur noch drastischer geworden. Noch mehr Unsicherheit ist hinzugekommen aufgrund der politischen Situation vor Ort. Das merken wir schon deutlich.
0: Ja, ich glaube, das ist... Ganz, ganz klar, ähm, die Situation, und ich finde, deswegen finde ich diese Perspektive auch nochmal so wichtig. Ähm, die Situation hat natürlich ganz andere Auswirkungen. Wir haben gar nicht die Situation oder wir haben gar nicht die, dieselbe Lage, wie wir es damals mit, mit Syrien hatten, dass jetzt die Menschen tatsächlich hier vor Ort sind oder sich auf den Weg machen. Also sehr, sehr, sehr wenige Menschen aus Afghanistan sind tatsächlich bislang in Deutschland angekommen. Natürlich gibt es Fluchtbewegungen, aber auch hier wieder, Stichwort Außengrenzen der EU, sie kommen meist gar nicht so weit und die ganzen Evakuierungsmöglichkeiten sind ja auch stark eingeschränkt und wir haben einfach die Situation, dass die Personen gar nicht nicht mehr aus dem Land rauskommen, das heißt, die Grenzen sind dicht und deswegen finde ich die Perspektive so wichtig, denn es zeigt, dass selbst diese Situation für die Menschen, die hier leben, also die eben Verwandte vor Ort haben, also das auch eine extreme Belastung darstellt, nicht zu wissen, wie es dort weitergeht, nicht zu wissen, wie jetzt irgendwie die Menschen vielleicht dort rauskommen können oder was sich vielleicht auch weiterhin dort entwickelt unter der Herrschaft der Taliban und ja, ich kann nochmal aus meiner Praxis auch berichten, denn ähm, wir erreichen oder uns erreichen natürlich sehr, sehr, sehr viele Anfragen bezüglich der Aufnahme hier in Deutschland ähm, bezüglich des Familiennachzugs und da muss man leider sagen, das ist jetzt auch so ein bisschen der Situation geschuldet, dass wir natürlich auch gerade diesen, diesen Regierungsübergang haben. Da passiert überhaupt gar nichts. Das heißt also, wir können leider immer nur vertrösten, dass da vielleicht was geplant ist. Das liest man jetzt auch wieder im Koalitionsvertrag. Aber ähm, wie gesagt, die Gesetze, die Regelungen müssen erst gemacht werden. Die Regierung muss erstmal wirklich ähm, an den Staat gehen, um überhaupt handeln zu können. Und ich glaube, dass aufgrund der Corona-Situation derzeit in Deutschland diese Themen gerade nicht so priorisiert werden, sondern dass gerade erstmal nationale Themen im Vordergrund stehen. Ja, wir hören nochmal Musik und dann sind wir auch schon fast am Ende der Sendung.
2: So this is Christmas. And what have you
5: So this
0: Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGUA-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und Sie hörten natürlich das wunderbare Lied John Lenn mit Happy Xmas. Und ähm, ja, wir sind ja quasi am Ende der Sendung, wir sind am Ende des Jahres auch angelangt. Und äh, deswegen kann ich diesen tollen Klassiker ich, meines Erachtens ähm, der beste Weihnachtssong, den es überhaupt gibt, sobald es überhaupt gut, von guten Weihnachtssong überhaupt sprechen mag. Aber das ist meines Erachtens ein richtig starker Song. Und ja, wir haben jetzt ganz viel gehört, die Sendungen, die wir in diesem Jahr gemacht haben, die ganzen Themen, über die wir gesprochen haben und ähm, wenn Sie selber nochmal Lust bekommen haben, das Ganze nachzuhören, dann können Sie diese ganzen Sendungen auf enervision.de. Nachhören. Da können Sie einfach in diesem Suchfeld eingeben, Radio Fluchtpunkt und dann werden Ihnen alle Sendungen angezeigt. Auch die Sendung noch aus dem äh, letzten Jahr und alte äh, Perlen noch mit dem alten Moderator Volker Maria Hügel. Also da können Sie mal stöbern, ähm, denn die Themen bleiben uns ja erhalten. Das heißt, das, was vor zwei Jahren gesagt wurde, hat sich häufig nicht zum Besseren gewandt, häufig eher zum Schlechteren. Ja, ich möchte natürlich an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Ausblick geben, was für Themen könnten uns denn im kommenden Jahr beschäftigen und da ist glaube ich gerade im, im letzten Wortbeitrag deutlich geworden, ich denke Afghanistan wird ein Thema sein, das bleibt uns erhalten, da geht es um Aufnahme. Die Regierungskoalition hat ja bekannt gegeben in dem Koalitionsvertrag, dass es ein Aufnahmeprogramm geben soll. Wir haben ja, Annalena Baerbock, vermutlich als Außenministerin, ähm, der ist ja auch Familie und Kinder eigentlich immer ganz wichtig gewesen, zumindest im Wahlkampf. Da könnte man vielleicht auch nochmal auf der Schiene ein bisschen Druck ausüben. Also da sind die Hoffnungen ganz groß. Also Afghanistan wird auf jeden Fall ähm, natürlich uns erhalten bleiben, völlig klar. Aber natürlich auch alle anderen Neuregelungen der ähm, Regierungskoalition, ich habe es schon gesagt, geänderte Bleiberechtsregelungen und so weiter und so fort. Aber auch das Thema Belarus wird auf jeden Fall ein Thema sein, denn ich bin bereits in Gesprächen mit einer ähm, ähm, Journalismusprofessorin, die selber auch aus Belarus kommt und dort auch ähm, ja, ein bisschen schildern kann, wie so die Situation vor Ort ist und vor allem, wie die Grenzsituation dort aussieht. Ja, ansonsten kann ich Ihnen nur einen guten Rutsch wünschen. Haben Sie schöne Feiertage und falls Sie irgendwie noch Anregungen oder Kontakt suchen zu der GGUA, dann können Sie das unter der Telefonnummer 0251 144860 oder äh, unter der E-Mail-Adresse info at ggua .de oder speziell zu dieser Sendung ähm, bei radio at ggua .de. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Jahr. Tschüss.
6: Did he? falling and i'm running out of breath keep me in your heart for a while if i leave you it doesn't mean i love you any less keep me in your heart for a while when you get up in the morning and you see that crazy sun keep me in your heart for a while a train leaving nightly. Called when all is said and done. Keep me in your heart for a while. Sha like, la, la 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 la. Keep me in your heart for, love your for a while. Simple things around the house. Maybe you'll think of me and smile. You know I'm tied to you like the buttons on your blouse. Keep me in your heart for a while. Hold me in your thoughts. Take me to your dreams. Touch me as I'm falling. headed north to Pleasant Street keep me in your heart for a while these wheels keep turning but they're running out of steam keep me in your heart for a while Shall I I'm uh -huh.